0: پھر یہ ہے کہ اس موقع پر صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ کچھ مدد بھی کرنی چاہیے ہمدردی اور تعاون کرنا چاہیے ان کی کوئی خدمت ان کی کوئی ضرورت ان کا کوئی کام اور صرف اسی دن نہیں بلکہ بعد میں بھی اگر وہ مستحق ہے تو مالی مدد کریں اگر ان کو کسی اور چیز کی مسئلہ بازوقت باہر کے ملک میں اگر شوہر پوت ہو جائے تو بچیاں بالکل اکیلی رہ جاتی ہیں ان کی عدت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے لینا ہے یا بعض اوقت پراپرٹی کے ایسے کام ہو جاتے ہیں کئی قانونی پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ان سب مواقع پر بیوہ کی خاص طور پر مدد کرنا اور اس کے کام آنا یا کوئی بھی ہو وہ بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ جعفر کو تین دن تک کچھ نہ کہا تین دن بعد آپ جعفر رضی اللہ عنہوں کے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا گھر والوں کو کہا میرے دونوں بتیجوں کو میرے پاس لاؤ آپ کے کزن کے بیٹے تھے نا اس لیے بتیجے کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا انہی کے ان کے بیٹے کہتے ہیں جعفر کے. ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلانے کے لیے حکم دیا. اس نے آ کر ہمارے سر مونڈے ابھی یہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کرنے کا کام کروایا ان بچوں کے بال ٹھیک نہیں ہیں پھر فرمایا ان میں سے محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابے عبد اللہ سیرت و سورت میں میرے مشابے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا فرما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطا فرما یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمائی تو یہ تازیت کا طریقہ دیکھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں آپ صرف اس کے لیے نہیں جو چلا گیا ان کے لیے بھی جو پیچھے ہیں اور ان کی ضرورت کے مطابق اتنی دیر میں ہماری والدہ بھی آ گئی اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی آپ نے فرمایا کہ تمہیں ان پر فقر و فخر کا اندیشہ ہے تم ڈرتی ہو کہ اب جعفر کے بعد ان کا خیال کون کرے گا میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں یہ ہے نا کرنے کا کام ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ان کے بچے اگر پڑھنے کی عمر میں ہیں کسی ان کے بچے کو سپانسر کر دیں کہ ایک بچے کی تعلیم کا میں خرچہ اٹھا لوں گی کسی کی راشن کا انتظام کر دیں یتیم بیوہ ان سب کی خبر گیری کرنے والے کے لیے کتنا بڑا حضر ہے ان کا قرض اتار دیں تو ضرورت دیکھیں کہ کی کیا ہے اور کون ہے اسی طرح صرف یہ نہیں کہ اگر عورت بیوہ ہوگی تو اسی کے پیچھے سارے پڑ جائیں اور بچے بچارے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نہ انہوں نے کھایا نہ پیا نہ کچھ باقی لوگ اگر بیوہ کے ساتھ لگے ہوئے تو آپ بچوں کے ساتھ لگ جائیں ان کو اٹھائیں کھلائیں پلائیں نہلائیں دھلائیں ان کو کہیں بھیج دیں کوئی ان کی جوئی کا اہتمام کریں ان کے ساتھ بات چیت کریں یہ نہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کے کہ ہائے بےچارا اب اس کا بنے گا کیا پہاڑ جیسی عمر کٹے گی کی کیسے اللہ ہے نا جس کی مخلوق ہے وہ اور رازق بھی اللہ ہی ہے پھر اسی طرح کھانا بھجوانا جس گھر میں وفات ہو وہاں کھانا بھجوانا مصنون ہے رشتے دار یا پڑوسی اس کا انتظام کر سکتے ہیں اگر جعفر شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جعفر کے لیے تیار کرو بلا شبہ ایک ایسا معاملہ درپیش ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے یعنی کھانے کا ہوش نہیں پکانے کا ہوش نہیں تو ان کو کھانا بھیجا جائے امام شافی فرماتے ہیں کہ میں میت کے پڑوسیوں اور رشتے داروں کا یہ کام پسند کرتا ہوں کہ جس دن فوتگی ہو اس ایک دن اور اگلی رات کا کھانا اہل میت کے لیے تیار کریں۔ یعنی اس ایک دن رات کا یہ سنت بھی ہے اور اچھا کام بھی ہے ہم سے پہلے بھی یہ لوگ کام کرتے رہے اور بعد والے بھی کرتے رہیں گے لیکن اہل میت خود تعزیت کے لیے آنے والوں یا مسافروں کے لیے کسی ضیافت کا اہتمام نہ کریں جیسے وہ بتا رہی ہیں نا کہ اب تو ہال بک کرائے جاتے ہیں کیونکہ گھر چھوٹے ہیں اور پھر اس میں کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے تو بعض اوقات جو لباحقین ہیں وہ اپنے اساسے بیچ کے ان کھانوں کا انتظام کر رہے تھے. کیونکہ ان خانوں پہ پھر ہمارا نفس آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی میٹھا بھی اور نمکین بھی ہو چاول بھی ہو دہی بھی اور چٹنی بھی ہو چائے بھی ہو اور فلاں بھی اور فلاں بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے مینیو کتنا کاسٹ کرتا ہے اور وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا نوحہ کا حصہ سمجھتے تھے جس سے منع کیا گیا کون سی دو چیزیں منائ کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا یعنی اکٹھ کر کے بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا سارا دن رات اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا یعنی اسی گھر میں کھانے بھی پکڑے یہ نوحہ شمار کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ٹھیک ہے نا تو کیا نہیں کرنا تعزیت کے لیے وہاں ٹک نہیں بیٹھنا جا کے جو کرنے کا کام ہے کر کے واپس آ جانا اپنا نمبر چھوڑانا اپنی مدد آفر کر دینا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے تو آپ یہاں کال کر سکتے ہیں مجھے تاکہ وہ اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق ہی معاملہ کریں یہ نہیں کہ آپ ان کے سر پہ سوار ہو جائیں کہ نہیں مجھے تو آپ کوئی کام بتائیں گے تو تبھی میں یہاں سے ہلوں گی وہ ان کو ہوش بھی تو آنے دیں انہیں تو ابھی کام یاد ہی نہیں انہیں تو ابھی صرف مرنے والا یاد ہے وہ تو آہستہ آہستہ یاد آئیں گے تو اپنا کانٹیکٹ نمبر کوئی کارڈ کوئی بھی چیز چھوڑ کے آ سکتے ہیں یہ لکھ کرویلبل If you are, اگر نہیں تو مت جھوٹ لکھے مت لکھے اینی ٹائم آپ ان کو اسپیسیفکلی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مثلاً کسی قسم کی کوئی لیگل ہیلپ چاہیے قانونی معاملات میں تو میں حاضر ہوں اپنا فیلڈ آف انٹرسٹ بتا دیں کہ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی مدد چاہیے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں تو یہ دیکھیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کھانا, پکا, سکتا, سکتا آپ کھانا پکا سکتے ہو سکتا آپ کھانا نہ پکا سکتے ہو آپ ان کو تعلیم کا کام ان کے لیے کر سکتے ہو یا ان کے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو یا کسی بھی قسم کی جو حقیقی مدد آپ اپنے حالات کو دیکھ کر آفر کر سکے وہ کریں جذباتی فیصلے مت کریں کہ ہم بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں بعض اوقات اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر آئیں باشائیں کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے نبھانا بھی ہوگا پھر اسی طرح تعزیت ایک بار ضرورت پڑنے پہ آپ دوبارہ جائیں ورنہ نہیں مطلب کوئی شخص بالکل اکیلا ہے اور اس کو روزانہ آپ کو رات کو سلانے کی یا کسی بھی طرح کی مدد چاہیے تو وہ آپ کر لیں بازوقت بہن بھائی اس طرح کام آتے ہیں کہ بزرگ کپل کہیں رہتا ہے میاں یا بیوی بی فوت ہوگی وہ ایک اکیلا ہے تو کوئی بچہ یا کوئی بہن بھائی یا کوئی رشتے دار یا کوئی دوست وہاں جا کر ان کو کمپنی دے جب تک عورت کی عدت ہے یا مرد کے لیے کوئی ضرورت ہے تو ان کو بھائی باپ کوئی نہ کوئی جا سکتا ہے پھر تلبینہ سے ہم میں کمی ام المومن سعید عائشہ کی عادت تھی کہ ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتی پھر چلی جاتی اور آخر میں گھر والے خاص قریبی لوگ ہی رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تلبینہ حریرہ آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے پھر سرید شوربے میں روٹی کو ٹکڑے ڈال کے پکانا بنا کر تلبینا اس پر ڈال دیا جاتا پھر فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہے سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے اس سے ایک بڑی عجیب بات پتا چلتی ہے بڑی کام کی بات کہ بعض اوقات کھانا بھی انسان کے غم اور ڈپریشن یا تکلیف کو دور کرتا ہے اسی لیے بعض لوگ جب پریشان ہوتے تو وہ کھاتے جاتے اور موٹے ہو جاتے اس سے تلبینہ کے ذریعے غم کے دور ہونے کا پتا چلتا ہے تو رائٹ فوڈ جو ہے وہ انسان کے نہ صرف یہ کہ جسمانی بوک ختم کرتی ہے بلکہ روحانی مسائل کا بھی حل ہوتی تعزیت کی مدت تین دن ہے لیکن اگر تین دن گزر جائیں اور آپ نہ پہنچ سکیں یا خط نہ لکھ سکیں تو سہولت کے مطابق بھی آپ مدد کے لیے جا سکتے تعزیت کے لیے جا سکتے لیکن اس کے لیے پھر باقاعدہ کسی سے ٹائم لینا چاہیے نہیں کہ کسی وقت بھی آپ دوسرے کے گھر میں جا گسے اسی طرح تاذیت کتنی بار کرنی چاہیے یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر عید پہ تعزیت کے لیے پہنچ جائیں یا ہر جمعرات پہ جائیں یا ہر چالیس پہ یا برسی بنانا شروع کر دیں اور وہ سلسلہ کبھی زندگی بھر ختم ہی نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے تعزیت کتنی بار کرنی چاہیے ایک بار. بار اگر ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ بار آپ اس گھر میں جا سکتے ہیں لیکن اگر انہیں آپ کی ضرورت ہے اگر ضرورت نہیں تو نہیں اس موقع پر ہر جمعرات کو جانا درست نہیں چالیس دن بعد پھر چل پڑنا نہیں. درست نہیں سال بعد پھر جانا مخصوص ایام میں جانا درست نہیں چالیس دن تک روز جانا درست نہیں اس کے گھر میں ٹک کے بیٹھ جانا درست نہیں اللہ یہ کہ اس کو ضرورت ہو آپ کی وہ خود اصرار کرے پھر اور بات ہے اسی طرح تعزیت کا پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے جس میں خط فون ٹیلی گرام ٹیلیکس ای میل یا کوئی بھی اور طریقہ پھر مقام تعزیت حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ موتا پر زید بن حارسہ اور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ گئے کہ رنج آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہوتا تھا یعنی کھڑا ہو انسان تو بیٹھ جائے آپ نے جب خبر سنی اور آپ کا دل ایک تکلیف میں آیا تو آپ وہیں پر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی غم کی حالت میں آپ کے آسفاس آ کر بیٹھ گئے لیکن کسی مخصوص جگہ کسی گھر میدان قبرستان وغیرہ میں شامیانہ ڈلوا کے یا مسجد میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا غیر مصنون ہے کیا غیر مسنون ہے شامیانے لگا کے کسی کے گھر یا مسجد یا کسی میدان یا کھلے پلاٹ یا سڑکوں پہ ٹریفک بلاک کر کے یا پھر ہال بک کرا کے تعزیت کے لیے لوگوں کو بلانا یہ درست نہیں بس لوگ آتے جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد چلتے جائیں کیونکہ اس طرح مستقل بیٹھنے سے بھی گھر والے نہ آرام پاتے ہیں اور ان کا غم تازہ رہتا ہے انسان کو خود بھی جا کے اپنے قصب معاش میں لگ جانا چاہیے اور گھر والوں کو بھی اپنے کام کاج پہ لگنے دینا چاہیے بہتر یہی ہے کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں وہ وہیں پر ہی تعزیت کر لیں پھر واپس گھر آ کے نہ بیٹھ جائیں آخری حصہ کیا ہے کسی میت کے حق کا جنازے کے ساتھ جانا اس کو اچھی طرح دفنانا اور پھر گھر آ کر قریبی رشتے دار تو بیٹھے رہے اگر بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن دور کے جو ہے وہ آئیں اور چلتے جائیں حضرت عائشہ کس کے لیے تلبینہ پکانے کو کہتے ہیں؟ جو صرف گھر کے قریب ہی لوگ روز گھر میں رہتے ہیں امام نب فرماتے ہیں تعزیت کی خاطر بیٹھنے کو امام شافی اور دیگر بہت سارے اہل علم ناپسند فرماتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تعزیت کی خاطر کسی خاص شکل میں بیٹھنا منع یعنی گول دائرہ بنا کے یا کوئی مخصوص قسم کی حیرت بنا کے مسن میت کے متعلقین ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جو تعزیت کرنا چاہے ان کے پاس پہنچ جائے ان کی رائے کو اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے یعنی گھر والے بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اٹھ کے اپنے کام کاج کریں جو ان سے ملے تعزیت کر لے تعزیت کی خاطر عورتوں اور مردوں کے اجتماع کی کراہت میں کوئی فرق نہیں کہ مردوں کا اجتماع نہ ہو اور عورتوں کا ہو کہ عورتوں کا نہ ہو اور مردوں کا دونوں کے لیے ہی کوئی پسندیدہ چیز نہیں کیا کرنا چاہیے گھر جا کے آپ دیکھیں کہ آپ کی کتنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہاں رکے اور پھر جلد واپس اب ہوتا کہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں پھر اسی سے نئی ایجاد نکالنی پڑی وہ کیا ہے گٹلیاں پڑھنا تصبی پڑھنا اور مجبوراً وہاں لوگوں کو بٹھا دینا کہ اتنے سے پارے کر کے جاؤ نہ خود کام کرنا نہ دوسروں کو کرنے دینا جب اتنی دیر بیٹھیں گے نہیں تو بدعت کو تو خود ہی کال کم ہو جائے گا پھر اسی طرح بعض تعزیت کے کام جیسے کچھ دنوں کو مخصوص کر لینا اور اس کے لیے باقاعدہ دعوت نامے چھپوانا اخبار میں لکھنا اشتہار لگوانا اور لوگوں کا آتے چلے جانا اور میت کے پسندیدہ کھانے پکانا یا فروٹ وغیرہ لا کے رکھنا اور قرضہ اٹھا کے ایسے سارے کام کرنا یہ سب بدت میں آتا ہے پھر رس میں فاتح اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا وہاں جا کے چلے سب دعا کرتے ہیں یعنی تعزیت کی ایک مخصوص شکل بنا لینا اور اس میں دعا تو نہیں عام طور پر لوگ سورت فاتح اخلاص اور دروشری پڑھ کر میت کو ثواب بخشتے ہیں کوئی طریقہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں پھر تاذیت کے لیے آنے والوں کی جو مصروفیات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کوئی چادریں بچھانے لگتا ہے کوئی گٹلیاں لاتا ہے کوئی یاسین اور سپارے لا رہا ہوتا ہے کوئی پھر بہور جلاتا ہے وہاں کوئی اور پھر ساتھ کچھ مصری وغیرہ کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں کوئی گلاب چھڑکنا شروع کر دیتا ہے ایک عجیب بہار آ جاتی ہے اس گھر میں تعزیت ہو رہی ہے ہاں ایک چیز جس کی سنت سے اجازت ملتی ہے یا سنت طریقہ پتا چلتا ہے وہ ہے تعزیت کے لیے آنے والوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست کرنا تعلیم اس موقع پر ایجوکیٹ کرنا اور وہ کیا ہے کہ موقع کی مناسبت سے جان نکلنے اور قبر وغیرہ کا تذکرہ کرنا تو اس تعلیم کا جواز کیا ہے ایک طویل روایت ہے برا بن آزم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاری کے جنازے میں نکلے ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی لاہ تیار نہیں ہوئی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر, پر پرندے بیٹھے اتنی سنجیدگی تھی اس محفل میں کوئی سیاست پہ تبصرہ نہیں کر رہا تھا بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رہے تھے پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو اور تین مرتبہ ایسا فرمایا پھر فرمایا کہ مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہو کر سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو ہوتی ہے وہ حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آ کر سرحانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اینب سے طیبہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل نکل چنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور فرشتے اس کو فوراً پلک جھپکنے کی دیر میں کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. یہ تفصیلی حدیث ہے جس سے پہلے بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں اس کو ہم الگ سے بھی ایک کاغذ کے اوپر پرنٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ پھر اس وقت اگر کتاب نہیں یا یہ حدیث کہیں سے مل نہیں رہی تو سہولت کے لیے آپ ایسے موقع پر لے جا سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے لوگوں کو اس موقع پر آخرت کی یاد دلائی کیونکہ وہ موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں لوگ اس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا اب مرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو یہ ایک بہت ہی تبلیغ کا بہترین موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بھرپور اور اگر کوئی آپ سے یہ کہ یہ بھی ایک بدت ہے یہ آپ لوگوں نے کیا درس کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کیا کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کرائی ہے ہم اس موقع پر آخرت کی یاد دہانی کرا رہے اس کے علاوہ موقع کے مناسبت سے آپ صبر کی تلقین کی احادیثی پڑھ کے سنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر لوگ ریسیپٹو ہو۔ تو رسموں پر بھی ساتھ ساتھ بات کر سکتے ہیں پہلے ایک اچھی بات سنائیں پھر اس کے بعد ساتھ ہی کہیں یہ کہ اکٹھی کر کے آ کے میں جی آج کا میرا ٹاپک ہے بدت اور میں آپ کو بدعت سے منع کرنے آئی ہوں وہ وقت لوگوں کے اندر بدت سننے کا نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے ہمیں ذکر کرنا چاہیے مگر حکمت کے ساتھ ایک طرف آپ ان کو آخرت کی بات بتائیں دوسری طرف ساتھ ہی ذکر کرے کہ دیکھے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہم ایسا کرتے ہیں نبی صلی اللہ وسلم نے ایسا نہیں کیا پھر حدیث سنائیں پھر اپنی بات بتائیں پھر تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈائجسٹ کر جائیں گے لیکن اگر آپ نے ان کو صرف پتھر ہی کھانے کو کہے کہ نگلو اور ہضم کرو تو وہ نہیں کر پائیں گے یعنی یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات کوئی سننا نہیں چاہتا کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا تو کیا کریں پھر وہاں آپ نہ بیٹھے ایسے ہنگامے کچھ بھی نہیں پڑھیں وہ پڑھنے کا ٹائم تھوڑی ہے گھر والے بھی کچھ نہیں پڑھے جو روٹین میں روز ذکر کرتے ہیں وہی ذکر ہوگا ہمیں کسی حدیث سے گھر والوں کو کوئی خاص مخصوص ذکر اس وقت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پتا چلتا آپ میت کی بخشش کی دعا دے دیں آپ کوئی اور ذکر کا کارڈ دے دیں وہ یہ پڑھ لیں کچھ بھی یعنی کہ ذکر سے چونکہ عمومی طور پر دل کو تسلی ہوتی ہے انسان اللہ بکر اللہ تتم القلوب تو آپ یہ کہہ کے کہ آپ گھر والوں کو بتا سکتے کہ اس وقت آپ رنج و غم کی دعائیں پڑھیں یا کچھ اور پڑھیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا میرا جینا ورنہ کتاب آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کریں چھوٹے پیمپلٹ دے سکتے ہیں. کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں کوئی مخصوص چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ صرف اس ایک حدیث کو صحیح طور پر پڑھ کر سنانا جانتے ہیں, بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کی پریکٹس کر لیں اس کی ریڈنگ کریں ایک دفعہ ریڈنگ کرنے سے ریڈنگ بھی نہیں آتی تو آپ لاؤڈلی اس کو پڑھ کے آپس میں دیکھیں اور پھر ایسے موقع پر پڑھ کر سنائیں. تو ان اس سے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اب تو ماشاءاللہ بہت لوگوں میں اویئرنس آتی جا رہی ہے وہ ایسے موقعوں پر ضرور کچھ نہ کچھ درس و تدریس کا اہتمام کر لیتے ہیں لیکن پہلے یا بعض گھروں میں ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہے تو اس صورت میں اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ خود یا آپ کی کوئی ساتھی لوگوں کو یہ ریکویسٹ کر لے کہ پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے آپ کو ایک دعا سکھاتے ہیں یا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں یا آئیے مل بیٹھ کر اپنی موت کا یاد دہانی کرتے ہیں وہ ہر پھر وہی بات ہے کہ یہاں کو ہارڈن فاس چیز آپ کو نہیں بتائی جا سکتی یہ الفاظ بولیں یہ کوئی ایسا رچول نہیں ہے حکمت کے تقاضے کے تحت جو مناسب لگے لوگوں کو خاموش کرائے بٹھا دیں اگر دو چار لوگ بھی بیٹھ دیں تو ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے جب آپ کی آواز بلند ہوگی تو دوسری بھی آہستہ آہستہ چپ ہونے لگے کیا اس موقع پر جیسے ابھی نماز کے دوران بھی میں آوازیں سن رہی تھی کچھ کچھ پیچھے اظہار جن لوگ کو نہیں پڑھنی ہوتی وہ پھر اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یہ لحاظ کم ہی لوگ رکھتے ہیں کہ حکمت کے خلاف ہے نا پتہ ہے آگے نماز ہو رہی ہے اور خود عقل مندی سے انسان کو موقع کی مناسبت سے عمل کرنا چاہیے لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ کوئی سو رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی اور اگر ضروری بات ہے تو آہستہ آواز میں کرے یا پھر باہر جا کے کرے لیکن بہت سے لوگ جب ایسی مجلس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ انسٹرکشن دینے لگتے چپ ہو جائیے بیٹھ جائیے شش, ایسی ایسی آوازیں نکالتے ہیں. یہ سب حکمت کے خلاف ہے اس میں کیا ہے آپ اپنا کام شروع کر دیں اور اگر لوگوں کو سننا ہوگا تو آپ کو سن لیں گے صبر کے ساتھ چلتے جائیں پہلے ایک لائن چپ ہوگی پھر دوسری ہوگی پھر تیسری ہوگی, پھر ہوگی پھر چوتھی ہوگی پھر سارے ہو جائیں گے پھر بھی کچھ لوگ نہیں چپ ہوں گے کوئی بات نہیں آپ کو نہیں پڑے گا لوگ خود چپ کرا گے وہ کہتے چپ کرو چپ کرو دیکھو, من کون سی بالکل تو وہ لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں گھر والے اور ایسے کئی دفعہ بہت ہی اچھا رہا ہے میں نے خود بھی کیا کہ آپ اس وقت بیٹھے کہ دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے آپ کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مصنون ہے تو وہ بات بتاتے بتاتے آپ کئی کچھ بتا سکتے ہیں. تو ایک لسٹ بنائیے کہ اس وقت کے ٹاپکس کیا ہو سکتے ہیں. مثلاً یتیم ہو گئے ہیں بچے لوگ یتیموں کے حقوق پہ کوئی بات نہیں کرتے قرض نہیں اتارتے لوگ قرض کے ٹاپک پہ بات کیجیے اسی طرح قبر میں کیا ہوتا ہے اس کا تسکرہ کر دیجیے موت کی کیفیات کیا ہے اس کا تسکرہ کر دیجیے بخشش کی دعا کو ایکسپلین کر دیجیے لیکن پہلے سینس کیجیے کہ یہاں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے کچھ لوگ پہلے ہی صبر سے بیٹھے ہوئے اب وہاں صبر کا ٹاپک کرنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے یہ پتہ کرے کہ گھر والوں کے حالات کیا ہیں کون سا ہونا چاہیے یہ آپ خود اپنے طور پہ ہر ٹاپک تیار کر کے رکھیں پورا مٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن وہاں جا کے کریں کہ کیا کرنا ہے کوئی لگا بندہ رٹا درس نہیں آپ دے سکیں گے پلان کر کے درس نہ کریں بس جو لوگ آ گئے ہیں اب میت اٹھ نہیں رہی مثلا وہ ٹائم ہے تھوڑا سا تو لاہ تیار نہیں ہوئی قبر تیار نہیں ہے میت گھر سے نہیں گئی اور لوگ بیٹھے فالتو باتیں کر رہے شور ہنگامہ کر رہے اس وقت بجائے فضول باتیں کریں۔ اس قسم کی گفتگو کرے اور اس کے لیے بھی یہی دلیل ہوگی کہ لاہ تیار نہیں تھی تو آپ نے بات فرمائی ٹھیک ہے تو یہاں بھی کیا ہے جنازہ بھی نہیں اٹھ رہا لوگ بیٹھے ہیں یا بدعت کر رہے ہیں تو بہتر ہے کچھ ایجوکیٹ کر لیں جیسے کئی دفعہ بالکل ماحول نہیں ہوتا نا تو ایسے میں بھی ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ دعا میں کروا دیتی ہوں میں نے دیکھا ہے اس میں دعا شروع کرنے سے پہلے یہی حدیث اور پھر کرنے کی کے, کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن ہونے کے بعد کی ہے نا تو جس وقت میت کو لے جایا اور دفن ہو رہی ہے اس وقت تو کرنی چاہیے لیکن ہر وقت نہ کریں اس کے ساتھ ہی نا کچھ کرنے کے کام اور ساتھ ساتھ پر اسی کے ساتھ ایک کیونکہ کئی دفعہ بالکل ماحول نہیں ہوتا کہ وہ لوگ آپ کو درس کے دعا یاد کرا دیں نا ان کو جی کہ چلو میت کی بخش جیسے انہوں نے بات کی نا اس وقت اگر یہ جملہ بولے اس وقت میت کو دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کو اگر دعا نہیں آتی تو میں آپ کو سکھا دیتی ہوں سب کو ایک ایک, ایک کاغذ اور اس کو کہلوانا شروع کر دیں تاکہ انہیں لفظ پڑھنے بھی آ جائیں پھر اس کا ترجمہ کر کے ہلکا سا بتا دے جی <تصفح> جیسے <تصفح> اس ہے دعا کی جو میں نے دیکھا تھا کہ حضرت ام سلمہ کے جب شوہر فوت ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> دعا ان کے لئے دعا, دعا بالکل سکھائی بھی تھی اور کی بھی تھی ان کے لیکن یہ جو ایک رسم کے طور پر تھے نا جی دعا کرو دعا کرو سب ختم پڑھو فاتے پڑھو اور وہ سورتے پڑھ کے بس کر دیتے اور دعا اس میں بھی نہیں کہتے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے نا دعا کرنا یا بتانا تعزیت کے طور پر وہ تو ٹھیک ہے آپ دعا سکھائیں یہی بات ہو رہی ہے لیکن اس کو ایک ریچل نہیں بنانی پھر اسی طرح بازو کا تعزیت ہم بذریعہ ڈاک خط لکھ کے یا ای میل کر کے بھی کرتے ہیں اس کے لیے یہ سید نماز کے لئے خط لکھا گیا تبرانی کی روایت لکھی ہوئی مگر اس کی اتھیسٹی ابھی تک پتہ نہیں چل سکی بہرحال الفاظ اچھے ہیں تو اس لیے اس قسم کا خط آپ بھی لکھ سکتے ہیں یہ روایت ہے کہ سعید نواز بن جبل کا ایک بیٹا وفات پا گیا صحابہ کی طرف سے انہیں یہ تعزیتی خط لکھا گیا جو نمونے کے طور پر سب کے لیے مفید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط بن جبل کے نام ہے آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کا شکر اور اس کی ہمد و تعریف ہم سب پر واجب جس کے سوا کوئی معبود نہیں آپ بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کریں اما بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور صبر دے اور ہمیں اور آپ کو شکر کی توفیق بخشے ہماری اپنی جانے اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ ذولہ کی خوشگوار نعمتیں ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی مانتے ہیں اور ایک مقرر وقت تک ہم ان سے مسرت اور خوشی دیے جاتے ہیں اور ایسے وقت میں جسے اللہ ہی جانتا ہے ان کے فوائد سے روک لیے جاتے ہیں اس نے ان نعمتوں کے ملنے پر ہمارے لیے شکر اور آزمائشوں پر صبر لازم کر دیا ہے بس آپ کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشگوار عطیات اور رکھی ہوئی نعمتوں میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے رشک اور خوشی کی صورت میں نفا مند کیا اور بہت بڑے اجر کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا بہت بڑے اجر کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا اب یہ اجر ثواب دعا رحمت اور ہدایت کی صورت میں ہے یہ سب اللہ سے چاہتے ہوئے صبر کیجئے یعنی ثواب دعا رحمت اور ہدایت نا جو کہیں گے لیلہ تو ان کے لیے سب کچھ ہے اور آپ کا جزا فضا کرنا کہیں ثواب کو ضائع نہ کر دے جان رکھیے بے صبری اور استراب نہ کسی کو واپس لوٹا سکتا ہے نہ اس سے غم دور ہو سکتا ہے جو حادثہ ہو گیا وہ تو مقدر میں ہونا ہی تھا تو اچھے الفاظ ہیں آپ ان میں تبدیلی کر کے اپنے لیے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں. اب یہ کہ اس موقع پر بعض بدعات بہت کثرت سے ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے عقیدے کی کمزوری علم کی کمی غلط رہنمائی لوگ ان کو ان بدعات کو رسومات کو ثواب یا ضرورت سمجھ کے کرتے ہیں مثلاً بعض بدعات کا کچھ تذکرہ یہاں کیا جائے گا کہ روح سے متعلق کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں مسل یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والی کی روح چالیس روز تک گھر آتی اس لیے وہ چالیس راتیں اپنے گھر میں روشنی جلا کے رکھتے ہیں بے وجہ کی بجلی کا بل زیادہ ہوگا اور تیل زیادہ جلے گا تو اس پہ خرچ ہو جائے گا مال اسی ضعی عقیدے کے زیر اثر مرنے والے کے لیے سات پھل ساتھ خشک میں مٹھائیاں وغیرہ قبر پہ لے جا کے تقسیم کی جاتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے دین میں مرنے کے بعد روح کو سوا پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوا دینا اور گھر والوں کو مسلسل چالیس روز تک بہترین اور مرغن کھانا پکا کر اسے بجوانا ٹھیک ہے نا حالانکہ گھر ہی کے اندر یتیم بچے اور اور لوگ ہوتے ہیں پھر ایک بہت اہم رسم جو ہمارے یہاں بہت ضروری سمجھی جاتی ہے وہ چالیسواں ہے جس کو چہلم بھی کہتے ہیں یہ دن وفات سے چالیس روز بعد باقاعدہ منایا جاتا ہے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے اشتہار لگوائے جاتے ہیں بازوں کا شادی ہال بک کرائے جاتے ہیں اور اس موقع پر گزشتہ چالیس دنوں میں جو بھی قرآن پاک مولوی صاحب نے پڑھا یا رشتہ داروں نے پڑھا یا دوست احباب نے پڑھا وہ میت کو بخشا جاتا ہے تحفہ بھیجا جاتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پھر گٹلیوں پہ پڑھنے کا سلسلہ سویم جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہر جمعرات کو ریوائو کیا جاتا ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور گٹلیوں پر پڑھنے کے بارے میں تو وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ سنائی تھی سنند دارمی کی جو سلسلہ صحیحہ میں یاد ہے کسی کو چلے پڑھتی ہو تو یاد آ جائے گا یا ہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعد کے دروازے کے پاس بیٹھتے کب صبح کی نماز سے پہلے تو کون سا وقت ہوگا وہ تاجد کا یہ آزان کے بعد جو نماز کا پہلا وقت ہے جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے تو ساتھ کیوں جاتے تھے تو جماعت کے لیے مسجد جا کے بیٹھتے ان کے دروازے پہ کیوں بیٹھتے سیکھنے کے لیے کہ راستے میں کوئی علم کی بات پتا چل جائے گی ایک دن ابو موسا اشری ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبدالرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے اتنی دیر ہو گئی ابھی باہر نہیں نکلے ہم نے جواب دیا نہیں تو ابو موسا ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن باہر تشریف لے آئے جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آ ابو موسا نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی ہی کی ایک صورت لگتی ہے ٹھیک ہی ہے انہوں نے پوچھا یعنی عبداللہ بن مسعود نے وہ کیا ہے ابو موسا نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے مسجد چل کے دیکھ لیں میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ ہلکے بنا کے بیٹھے ہوئے سرکلز میں بیٹھے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سامنے کنکریاں پڑی یعنی گٹلیاں ہر ایک ہلکے میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے سو مرتبہ پڑھو اللہ اکبر تو لوگ سو مرتبہ اللہ اکبر پڑتے رہتے ہیں اس پر. پھر وہ کہتے سو مرتبہ مرتبہ پڑھتے ہیں کہتا سو مرتبہ, مرتبہ سمان اللہ پڑھو تو سب سو مرتبہ وہ پڑھنے لگتے عبد اللہ بن مسود نے من سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا جب وہ یہ کر رہے تھے تو کیا کہا تم نے ابولزا نے جواب دیا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا تو پہلے مشورہ کر لوں عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں ان گٹلیوں پہ اپنی غلطیاں گنے اور تم نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوگی اگر وہ واقع تنکیاں ہوں پھر عبداللہ بن مسعود چل پڑے ان کے ہم بھی چل پڑے یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا اے الرحمان یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم اللہ اللہ سمان اللہ پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی بشرطے کے وہ نیکی ہو اے امت محمد افسوس تم پر تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت موجود ہیں کثیر تعداد میں موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو بھی پرانے نہیں ہوئے ان کے برتن ہیں جو بھی ٹوٹے نہیں اس ذات کی کسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے یعنی آپ نے تو مسجد میں ایسے ہلکے نہیں بنوائے نہ ایسی گٹلیاں پڑھوائیں تو تم یہ کہاں سے شروع کر بیٹھے یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو لوگوں کی اللہ کی قسم ہے ابو عبد الرحمان ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے ہم تو وقت کو اچھی طرح گزارنے کے لیے بنا کے بیٹھ گئے ہلکے ابن مسود نے کہا وہ کم ممری دن لوسی بہو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے خالی انٹینشن کافی نہیں کیا کہا تھا کل شیخ توفیق نے ایکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو خالی یہ کہنا چونکہ میری نیت اچھی ہے اس لیے مجھے یہ کام بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا میں نیکی کے ارادے سے کر لوں یہ کافی نہیں نیت کا جواز دے کے خود ساختہ بدات کو رواج دینا درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور اللہ کی کسم مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو کتنے صاف گو تھے پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر آ گئے. عمر امر بن سلمہ کہتے ہیں ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا وہ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پہ نیز زنی کر رہے تھے یعنی ان ہلکوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے بڑی نیکی سمجھ کے یہ وہی تھا جو خوارج کی شکل میں ہمارے اوپر حملہ ہم ہو رہے تھے کل لب آتے وہ دلالت جوتی جو ہے وہ راہ کھول دیتی ہے اور غلط کام کرنے کے اور انسان کو غلطیوں پر کیا کرتی ہے شیئر کر دیتی اور پھر مومن کی جان کا بھی احترام نہیں کرتا انسان نہ اس کی عزت کا نہ جان کا نہ کسی اور چیز کا پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چہلم پر میت کے سال ثباب کے لیے جو جوڑے کپڑے وغیرہ بنوائے گئے تھے وہ باقاعدہ عزیزوں کو دکھا کے خیرات کرتے ہیں یہ اس کا سوٹ کیس ہے یہ کپڑے ہیں اور سب کو بانٹے جا رہے ہیں اور برادری والوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور پھر میت کے ساتھ اپنی ہمدردی اور اپنا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے تو اس قسم کی خرافات کی بھی ضرورت نہیں بعض لوگ کو اتنا ڈرتے چالیسویں سے کہ وہ ایک دن پہلے رسم کر لیتے کہ کہیں چالیسواں گزر نہ جائے یا کسی مجبوری سے آگے نہ چلا جائے یعنی اس کو اتنا ریلیجسلی کرتے ہیں تو کیوں نہیں رکھا گیا اسلام میں چالیسواں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہوگی اس میں کس کس چیز کا ضیا ہے کس کس چیز کا نقصان ہے سب سے پہلے وقت وقت سب سے بڑی دولت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے پھر مال کا پھر دوسروں کے حقوق کا ضیا ہوتا ہے جب ہم بیکار کام شروع کر دیتے ہیں تو اس میں جو کرنے کا کام ہوتا وہ رہ جاتا ہے بازوقت نمازیں فرض وغیرہ چھٹ جاتے ہیں لوگوں کے ان چیزوں کا اہتمام کرتے کرتے پھر اسی طرح دستار بندی ہوتی ہے وہ کیسے کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد خاندان کا کون جانشین ہوگا کفیل ہوگا یہ باقاعدہ ایک رسم کے طور پہ کی جاتی ہے اس کا بھی کوئی جواز نہیں پھر برسی منانا سال بعد جمع ہوتے ہیں باقاعدہ خط بھیجے جاتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور اس میں بھی مختلف طرح کی چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے یہ بھی درست نہیں پھر قبروں کی طرف آ جاتے ہیں ان کو سجاتے بناتے ہیں اور ان کو پکا کرانا شروع کر دیتے ہیں یعنی ایک چیز فارغ نہیں ہوتے تو ایک اور شروع ہو جاتی ہے نقصان کیا ہوتا ہے جو کرنے کے کام میں وہ تو رہ جاتے ہیں اور میتی کی دلداری ختم نہیں ہوتی زندگی میں اس کو کوئی پوچھتا نہیں مرنے کے بعد اس کی قبر پکا کرنے لگتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں عقر یعنی قبروں پہ جانور ذبح کرنا نہیں ہے قبروں پر جانور نہیں ذبح کیے جائیں گے امام عبدالرزاق رحم اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں کا معمول تھا کہ وہ قبر کے پاس گائے یا بکری وغیرہ ذبح کیا کرتے تھے بعض لوگ تو اپنے رشتے داروں کی قبر پہ جا کے ذبح کرتے یا تقسیم کرتے ہیں اور بعض مزاروں پہ جا کے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے ہیں ایک تو علم کی کمی دوسرے جس جس معاشرے یا ماحول میں لوگ رہے وہاں سے وہ رسم اخذ کر لیں یہ بدعات جو ہوتی ہیں وہ ساری ایک طرح کی نہیں ہوتی ہیں اگر آپ ایک اسلامی ملک میں جائیں گے تو ایک طرح کی بدعت کرتے نظر آئیں گے دوسرے میں دوسری تیسرے میں تیسری ہمارے یہاں سپارے پڑھتے لوگ کچھ ملکوں میں صورتیں پڑھتے ہیں اور انہوں نے اس طرح وہ ان کو تقسیم کیا ہوا کیونکہ اصل میں ہے ہی نہیں نہ سپارہ نہ سورت تو اس وجہ سے ایسے کام ہوتے بعض قطن مسلم کے رسم و رواج جو ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے تو گھر بیٹھ کے پڑھا کریں نا وہاں کیوں پڑھتے ہیں کیا صحابہ نے اس طرح کے سپارے پڑھے صرف ایک سوال ہے میرا سیدھا سا سمپل سا کامن سینس کی بات ہے کیا ان کو بھول گیا تھا کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے سپارے پڑے نہیں کیا کسی فوتگی پہ آپ نے یہ سب کچھ کیا جو ہم کر رہے ہیں تو دس از امپورٹینٹ کہ ہم سنت سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں دیکھے ہم قبروں پہ اتنا کچھ چھوڑ آتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تو ٹیمپٹیشن ہوگی کہ جا کے چادر چرا لائیں جا کے کھانا اٹھا لائیں جا کے بتی اٹھا لائیں سارے لوگوں کو ضرورت ہے تو اور تو کہیں ملتی نہیں فری میں چیزیں تو وہیں جا کے لے آئے میں سوجیت ہم اتنی دیر سے یہ چیز پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم کتنے خواہ ہیں اس بات کے ہماری میتیں اچھی جگہوں پر جائیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو لیکن زندگی میں ہم کبھی ان کو امر بیماری نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو اچھی جگہ ملنی ہے اور بعد میں یہ دیکھیں کتنی مشقتیں بالکل دونوں طرح کیئر نہیں کرتے نہ ان کو ویسے خیال رکھتے اور نہ ان کے آخرت کے لیے ان کو کچھ بتاتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتے تو پھر سب کچھ یاد آ جاتا ہے مردہ پرس کام ہے نا اور پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہو گیا تو اس کا مزار بناؤ پھر اس پہ سالانہ جشن کرو وہ کیا بولتے ہیں اس کو جو کرتے ہیں ارس ارس کا شادی کے لیے استعمال ہے نا عروسی جوڑا اور عروس تو باقاعدہ ان کے مزاروں کی شادی ہوتی ہے پھر سال میں وہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور کھانا پینا اور اس پہ قوالیاں اور داوتے اور نہتے ان کو سٹریٹ اس چیز سے نہیں کریں کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں تھی ہم بازوقت کہتے نہیں صحابہ نے بھی تو دیکھے عبداللہ بن مسعود نے اتنا سیدھا سیدھا بتایا عبداللہ بن مسود نے کس کو سیدھا سیدھا بتایا جن کی پچھلی بنیاد تھی جب بنیاد ہی نہیں نہ کوئی علم ہے نہ پتا ہے نہ مقصد زندگی پتا ہے نہ قرآن پتہ نہ سنت نہ کسی چیز نہ ان کی اہمیت نہ ویلیو کچھ بھی نہیں اور ہم ان کو صرف اوپر سے کہیں بدعت چھوڑ دو تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کہیں گے آپ ہمارے دشمن ہیں اور آپ بے دین ہو گئے اور متنفر ہوں گے اسٹارٹ وہیں سے کریں جہاں سے کرنا چاہیے اس وقت صبر جائیں اور آغاز کریں باقاعدہ پلان کریں کہ اب میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھنی ہے ایمان سے بات شروع کریں عبادات ٹھیک کرائیں پھر اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کریں جب وہ پیدا ہو گئی تو خود بخود ہی ان چیزوں سے دل متنفر ہوگے کہ جو آپ نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں دین تو آپ پہ مکمل ہو گیا اور اس موقع پر پیار محبت سے سمجھائیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض میتیں تو اس طرح ہوتی ہے نا کہ پہلے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور چند دنوں میں کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے ویسے تو اپنا نہیں پتا کہ اس سے پہلے خود کے ساتھ کسی کو کچھ ہو جائے لیکن تو اس میں انسان پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کرے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمیں ایسا نہیں کرنا مثلا آپ اپنی وصیت جو ہے وہ اس کا کاغذ لے کے پہنچ جائیں انہیں کہ میں نے اپنے لیے یہ کر رکھی ہے انہوں نے کیا کیا ہے ان کو بھی یہ پڑھوا دیں وغیرہ وغیرہ حکمت کے ساتھ ذہن سازی کریں اگر ہنڈریڈ پرسینٹ آپ نہیں ختم کر سکتے تو ففٹی پرسینٹ سے شروع کر لیں تھوڑے تھوڑے پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ہو جائے گا حکمت دو چیزوں سے آتی ہے نا ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کا علم ہو انسان کے پاس اور پھر یہ کہ اللہ سے تعلق ہو دعا مانگی جائے پھر یہ کہ اس جگہ پر اس موقع پر خود کو رکھ کے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں بعض اوقات اگر ہم صرف ایک معیار لیں نا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھے تو ہو سکتا ہے کہ ہم چاہیں کہ ہماری بھی وفات کے بعد لوگ کھولوں کی پتیاں بخیریں اور فلاں اور فلاں کام کرے تو وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی حکمت کے لیے پہلی شرط ہے علم علم اور حکمت ساتھ ساتھ آتے ہیں بیسیکلی علم پر عمل کرنے کا نام حکمت یعنی حکمت نام ہے صحیح علم پر صحیح طریقے سے عمل کرنا صحیح وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں یہ کمپیریزن بھی لوگوں کو دینا چاہیے کہ ایک ایک غزوہ میں کتنے صحابی شہید ہو جاتے تھے لیکن کبھی ان کے یعنی اس طرح ہلکے لگا کے
1: کچھ
0: بھی نہیں کوئی کام نہیں چھوڑا دیکھئے احد میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے ستر اس کے تھا لوگ گھروں میں آ کے مجلی سے جما کے بیٹھ گئے تھے کیا ہوا تھا فوراً پھر جانے کا حکم آ گیا تو اب کس کو موقع ملا وہاں بیٹھ کے تو لمبی چوڑی تعزیتوں کا کام والے لوگ تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تعریف کی ہے قرآن میں کہ وہ فوراں اٹھے اور انہوں نے لبیق کہا سورة علی عمران میں یہ ساری باتیں آتی ہیں اللذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح قرح زخم لگا اور پھر انہوں نے کیا کیا اس کے بعد استجابوا للہ والرسول جب ہمیں قرح لگتا ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے کوئی غم دکھ صدمہ پہنچتا ہے کیا ہم بھی یہ کرتے ہیں للہ والرسول کہ اللہ رسول نے جو فرمایا ہے اس کو ہم عمل امل الناس الناس وکیل تو کیا ہوا سارے کئی میل پیچھے تک چلے گئے فمن قلبو بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوى غضب رضوان الله والله ذو فضل عظيم ٹھیک جی؟ اہل ایمان کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے ایک اور جنگ غزوہ قندق واپس آئے کیا ہوا جبریل آگئے آپ نے ہتھیار اتار دیے ہم نے تو بھی نہیں اتارے غزوہ بنو قریظہ کی طرف چلیے کتنے دن وہاں محاصرہ رہا یہ تھی ان کی زندگی جن کے ہم پیروکار بنتے ہیں ہم بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرتے قل ان کنتم تحبون اللہ تو کیا اتباع ہے کہ ہم کے موقع قرح پہنچنے پہ کیا کرو فتبیونی جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے نا ویسی گزارنے کی سوچو فتبیونی نہ کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بھی شادی کا گھر بنا لو وہاں بیٹھ کے باتیں کرو کھاؤ پیو چگل بناؤ اچھے اچھے کپڑے پہن کے آؤ ریسیپی شیئر کرو اور اس کے بعد گھر والوں کو لوٹ لاٹ کے چلے جاؤ میرے خیال میں تو یہ لوٹنے والی بات ہے کہ وہ بےچارے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہاں یہ کہ آپ وہیں بیٹھ کے کھانے کھانے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی کھانا نہ کھلائے تو مائنڈ کرتے ہیں اور یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ میت والے گھر میں دو مرتبہ تعزیت ڈیتھ ہو جائے تو پوری پوری فیملی میت کے گھر میں جاتی اور کھانا کھائے بغیر واپس نہیں آتے اگر کوئی فیملی ممبر رہ جائے یعنی پیچھے گھر میں رہ جائے تو اس کا کھانا بھی ساتھ بیجتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے فوتگی ہوئی سب کو کھانا کھلانے کے لیے ایک تو جان گئی اوپر سے مال بھی لٹا دیا کس قدر میں کہتی ہوں کہ تکلیف دہ بات ہے کس قدر ظالمانہ رسم ہے یہ ظلم ہے یہ اور پھر تو وارسوں کے مال میں سے نکالا جاتا ہے اور بعض اوقات گھر والے کوئی بہن بھائی دیتا ہے کسی پہ بھی کیوں بوجھ ڈالا جائے اپن کے پیکج میں ہی وہ ڈال دیا جائے سیریز وغیرہ ڈیسرٹ وغیرہ اور یہ بتایا جائے کہ ان جاریہ کے لیے صدقہ جاری ہوگا میت کے لیے اور پھر زیادہ تعداد میں لے جایا جائے, جائے ایک تو پیک کا حصہ ہی ہو اور زیادہ تعداد میں اس وقت ہو کیونکہ جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ اس وقت ان پہ وقت تو نہیں ہے بلکل. لیکن وہ گھر جا کے سن لیں گے تو وہ ذہنی طور پر پہلے تیار گے اس موقع کے لیے بالکل اور اسپیشلی یہ جو خط لکھنے والی بات ہے نا یہ میں نے بہت سال پہلے کچھ لوگوں کو اس موقع پر خط لکھے تو اس کا فیڈ بیک مجھے بہت ہی اچھا ہے ابھی تک یعنی وہ سالوں بعد بھی وہ ہمیشہ یہ ہی کہتی ہیں کہ جب میں ڈاؤن ہونے لگتی ہوں تو وہ میں خط نکال کے پڑھ لیتی ہوں تو ایک مجھے وہ چیز جو ہے وہ کرتی ہے یا اسی طرح بیماری میں کسی کو خط لکھا اور اس میں بھی ان کو صبر اور اس طرح کی, کی اور ان کا بھی یہی فیڈ بیک تھا کہ جب ڈاؤن ہونے لگتے تو وہ خط کے پڑھ لیتے ہیں جس کو جو ہنر دیا اس کو استعمال کرے اور پھر یہ کہ آخری بات یہ کروں گی کہ بعض لوگ اپنے نہیں بلکہ بزرگوں کی قبروں کے اوپر جا کے مجاور بن جاتے ہیں یا پھر وہاں سالانہ حاضری دیتے ہیں کچھ تو اپنے قبروں پہ دیتے ہیں کچھ بزرگوں کی قبروں پہ دیتے ہیں پھر مزاروں کو دودھ اور گلاب کے ارک سے دھونے کی رسمی شروع ہو گئی ہیں اب آپ دیکھیں کہ غریب بچوں کو دودھ پینے کو نہیں ملتا ہے کب ان کو کوئی نہیں دیتا اور پتھروں کو دودھ پلایا جا رہا ہے گلاب کا ایک چھوٹی سی سی گلاب کے ارک کتنے کی ملتی ہے ہنڈریڈ روپیز 100. کی آپ دیکھیے کہ پوری عمارت کو دھونے کے لیے کتنا گلاب کا ارک چاہیے اور اس کے پیچھے کتنے پھولوں کی جان جائے گی اور وہ سارا بہ کے جائے گا کہاں سارے مٹی دھوئی جائے گی کیچڑ میں پڑے گا اس کا کیا جواز ہے کسی کے پاس کیسی فضول خرچی کی جائے اور یہ کس قسم کی عقیدت ہے اور مرنے والے کو اس کا کیا فائدہ ہے اس کو کیا پہنچ رہا ہے یہ بھی ہندوانہ رسم ہے کہ وہ لوگ اپنے گاڈس کو دودھ سے دھوتے یہ پڑھ کے یاد آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گردنوں سے توک نکالنے کے لیے بھیجا گیا تھا yes. تو یہ ہمارے پر بھی وہی مجھے تو لگتا ہے وقت آ گیا ہے شادی بیاہ کی رسومات اور مرنے کی جو رسومات ہیں یہ توک ہے لوگوں کے گلے میں تو اس کے لیے ہمیں کوئی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں جب علم حاصل ہوا ہے تو ہم اس کے مطلب وہ کی نکالنی چاہیے اور ایسے مواقع پر ایکٹیولی ہوش و حوص کے ساتھ پلان کرنا چاہیے کہ کرنے کے کام کیا کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے ہر گروپ اپنے اپنے طور پر ہر انچارج ایکٹیویٹی پلان کرائے کہ پودگی کے موقع پر کیا کیا کریں گے اور آپس میں بھی شیئر کرے کسی ایک سیشن میں یہاں آ کر پرزینٹیشن دیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے دو تین پارٹ ہوتے ہیں اس کے ایک یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس موقع پر کیا کیا جانا چاہیے وفات سے پہلے ایک یہ کہ جس دن فوتگی ہو رہی ہے اگر اپنے گھر میں ہو رہی ہے تو کیا کیا کرنے کے کام اس میں کیا کیا پریکٹیکل تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ اور ایک یہ کہ موت کے بعد اپنے گھر میں یا کسی اور کے ہاں یا دنیا میں کہیں بھی جو کچھ رسم و رواج ہو رہے ہیں جنازوں کے جو حال کیے جا رہے ہیں کفن اور تفن اور قبرستان کے جتنے بھی یہ ساری امور ہیں تو بیسیکلی یہ سبجیکٹ تین حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے اور اس میں وفات سے پہلے اگر آپ کو پلے کر سکے تو بعد میں جب دل نرم ہو جاتے ہیں قدرتی طور پر اس وقت آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا سوچیں اور چونکہ دلیل بھی موجود ہے تو یہ بدعت بھی نہیں ہوگی ہاتھ سے زبان سے لکھ کے کتاب دے کے کثرت دے کے کوئی بھی طریقہ جو ہس بحال ہو جو آپ کو افورڈ کر سکے السلام علیکم بھائی مدر کی دیت بچپن میں ہوگی تھی ان کی ایک فرینڈ تھی انہوں نے کے بعد ناشتہ بھیجا ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے اور ان کے لیے جو فیلنگس ابھی تک دل میں آتی ہے نا مطلب اور کسی کے لیے نہیں آتی اپنے کلوز ریلیٹیوس کے لیے بھی نہیں آتی ہیں۔ جب آپ پیچھے سے کسی کو پیمپر کرتے ہیں کیئر کرتے ہیں اس ٹائم پہ جو آپ بات کریں گے وہ انہیں اسٹرائک کرے گی yes. لیکن جب آپ خالی شیلو باتیں کر کے آ جاتے ہیں تو اگلا بندہ مطلب بےزار ہوتا ہے یعنی خاموشی سے جا کے سینس کریں کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت یعنی کیا چاہیے بخاری میں ہم نے پڑھا تھا کہ تین دن سے زیادہ سوکھ نہیں ہے اور اس کے اوپر مطلب اس ٹائم پہ جب سوچتے تھے ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ کیوں نہیں ہے کیونکہ جس چیز پہ سوکھ کیا جاتا ہے نا وہ روک دل میں پلنے لگ جاتا ہے جی اگر انسان تھوڑی سی سمجھ سے کام لے تو بات یہ کہ ہمارا رونا مرنے والے کو کیا فائدہ دے گا اور ہمیں کیا فائدہ دے گا تو رنج و غم کے آداب جو ہیں وہ بھی معلوم ہونے چاہیے جی ان کا خیال ہے کہ تین دن کے بعد بھی اگر دل میں پریشانی ہے اور دکھ ہے اور تعزیت کا سلسلہ ختم ہوگے تو کیا کریں جب آپ اپنی روٹین کی لائف میں واپس آئیں گے نا کام شروع کریں گے تو آپ کو غم بھولے گا جب تک آپ اس پھوڑی پہ بیٹھے رہیں گے نا کیونکہ اس کو پھوڑی کہتے ہیں نا اس لیے میں نے لفظ بولا ہے تو آپ کا غم نہیں بھولے گا ٹھیک ہے اور جتنی دیر آپ اس کو تذکرہ کرتے رہیں گے وہ آپ کا زخم ہرا ہوتا رہے گا تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے ایک پھولوں کا بوک کتنے کا آتا ہے ڈیڑھ سو کا چھوٹا جو ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک کبر پہ ڈالنے کے لیے کتنے چاہیے آپ کو وہی پیسے کیا آپ کسی یتیم کسی بیوہ کسی ضرورت مند کے کھانے پینے ان کے کسی بھی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اس قبر کو ان پھولوں سے کیا ملے گا بتائیے اندر کوئی خوشبو جائے گی اس کے سدکا جاریہ کے طور پر اس میت کی طرف سے صدقہ کر دے تو وہ اس کو فائدہ پہنچے گا ایک انسان ہو جاتا ہے اور ایک سیچویشن یہ ہے کہ کوئی انسان ہے جو اس چیز کو فیس کر رہا ہے تو وہ بالکل آؤٹ آف سینسز چلا جاتا ہے نا تو اس ٹائم پہ کیا کیا جانا چاہیے اس ٹائم پر اس کا جو کوئی قریبی یا ایسا شخص جس کی وہ بات سنتا ہو یا جس کی وہ مانتا ہو وہ اس کے پاس جائے اس کا ہاتھ پکڑے اس گلے لگائے اس کو لوگوں سے الگ نکال کے لے جائے کیونکہ اس وقت سب کے سامنے انسان ایسی بھونڈی حرکتیں کر کے تماشا بھی بن جاتا ہے اور بعد میں شرمندگی کا ذریعہ بنتا ہے دعا تو دیکھیے دعا ہے نا کسی وقت بھی کسی کے لیے کی جا سکتی ہے لیکن زیادہ بہتر ٹائم وہی ہے جب آپ نے کی وہ افضل دعا تو سارا دن ہو سکتی ٹھیک ہے نا لیکن ایک رسم کے طور پہ نہ کریں کہ لازم کر لیں کہ کوئی تعزیت کے لیے گیا تو انہیں کہاتح پڑھتے کیا فوتگی والے دن مہمانوں کو کھانا کھلانا جائز ہے کس چیز کے مہمان ہیں وہ کس کے ہیں میت کے ہیں یا پیچھے والوں کے ہیں ان کو کس نے مہمان بنایا وہ تو تعزیت کرنے کے لیے آئے وہ مہمان نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ جو آئے میں دور دراز سے لوگ تو جب کوئی ہمسایا یا رشتے دار کھانا بھیجے گا تو انہوں نے کھانا ہے کھانے کے وقت تو سب کھائے گا تو کھا سکتے ہیں جنگلی جانوروں کے قبر تباہ کرنے کی وجہ سے قبر پختہ کی جا سکتی اگر لاہد بنائی جائے نا تو اس میں تباہی کے چانسیز نہیں ہے لاہد کیا ہے پہلے زمین کھود کے سائڈ پہ کھود کے اس کے اندر مردے کو رکھ دیا آگے چینٹے لگا دیجئے اب اگر باقی جگہ پہ گڑے میں مٹی ڈالی بھی ہے تو وہ کیا نکلے گا وہاں سے ٹھیک ہے اگر وفات کے موقع پر کوئی آپ کے گلے لگنا چاہے اور آپ ایسا نہ چاہتے تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے پیچھے ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کسی ایک کو مقرر بھی کر دینا چاہیے کہ آنے والوں کو آپ روکیں کہ نہ مجھے گلے ملے کیونکہ میں تھک گئی ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو خود نہیں کہنا پڑے گا دوسرے چنگے گے تھوڑا سا ان کو بھی سپیس دے دیں تھوڑی سی یہ تھک چکی ہیں ساتھ والوں کا صرف کام تھا نہیں نا کہ وہ بیٹھ کے بس دیکھتے رہیں کیا تماشا ہو رہا ہے ان کی تعزیت کیا ہے اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے اس وقت اس وقت امر بالمعروف کس طرح کرنا ہے نئی نل منکر کیسے کرنا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے کیسے یہاں کام کرنا ہے میں شروع سے ہی بات کر رہی ہوں کہ اللہ سے حکمت مانگے علم حاصل کریں اور حکمت مانگے اور اس کے مطابق بہیو کرے اور آپ کا کیا دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا ان یہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں سب کچھ جاننے کے باوجود یہ بدعت کی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ فیملی پریشر بہت شدید ہے مجھے خوف اس بات پر ہے کہ میری وسیعت کے باوجود ہی سب کچھ کیا جائے گا آپ بری ذمہ ہیں اور اس توڑ کے لیے مسلسل ایجوکیٹ کرتے رہے اور کریں اور کریں اور دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر ڈالے اور لوگ باز آ جائیں نہیں اس طرح کھا تو سکتے کیوں کہ تین دن تک تو اس گھر میں دیکھیے ایک نیچرل وی میں رہے نا اگر کھانا لگا ہوا ہے اور کھانے کا وقت ہے جیسے آپ فارغ ہوئے اور کھانے کا ٹائم ہے اور آپ کو وہاں سے کہیں اور جانا ہے تو کوئی حرج نہیں صرف ایک دن کا کھانا بھیجا جانا چاہیے ایک دن کا تو مسٹ ہو لیکن تین دن تک بھی بھیج سکتے ختم کرنا چاہیے نا جتنے دن کھانا آتا رہے گا لوگ بیٹھے رہیں گے ہم بتا دیں گے آپ کو اگر چاہیے ہوگا تو ان سب باتوں کے لیے پتہ پری اس کے بغیر نہیں یہ ختم ہو سکتا پہلے سے بتانا شروع کر دیں کتاب چھپی ہوئی جا کے اپنے گھر والوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں تو انشاءاللہ کچھ تو ذہن سازی ہوگی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تبدیلی کی تھی معاشرے کے اندر پہلے کیا کیا تھا ذہن سازی کی تھی پھر رسم ختم ہو گئی ایک دم شراب جیسی لانت جو تھی نشے کی وہ چھٹ گئی جی جی بعض اوقات لوگ زبردستی سپارے دے دیتے ہیں کہ یہ پانچ سپارے آپ نے پڑھنے ہیں تو آپ پوچھا کریں کس لیے پوچھے نا ان سے انہیں پتہ ہی نہیں وہ تو روایت پہ چل رہے ہیں انہیں کس لیے کیا کرنا ہے اس کا پھر وہ آپ کو بتائیں گے کیا میت کے لیے تو نے کہا کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کیا لکھا ہوا اس سپارے کے شروع میں یہ لکھا ہوا درمیان میں یہ لکھا ہوا تو اس سے میت کو کیا فائدہ ہوگا جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا فتوا لگا دے تو کیا ہوا اس سے ڈر رہے کوئی فتوا لگا دے لگانے کے بعد بھی جو کام آپ نے کرنا اللہ کرائے گا آپ سے کسی کو تو روشنی کرنی ہے اب آپ دیکھیے کہ مثلاً اگر لوگ مجھ سے کوئی اس طرح کا مطالبہ کریں تو میں ان کو صاف بتا دیتی کہ میں یہ کام نہیں کرتی آرام سے سمپل وے میں بتا دیں کہ یہ <coughs> میں نہیں کروں گی کہ یہ سنت میں نہیں ہے یہ سنت طریقہ نہیں اس لیے میں نہیں کرتی تو کیا؟ مار دیں گے آپ کو وہاں تو وہ بھی سوچیں گے اچھا ہم کیوں کر رہے ہیں پھر سچ بولنا سیکھیں بس آرام سے سچ بول دیا کریں یہ جتنے بھی سوال ہیں ان سب کا جواب ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ٹھیک ہے سبحان کا اللہ کا اشد اللہ 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 استفر کا اطوب الق السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ